0: Schönen guten Abend. Ich stehe hier vor dem Astor Grand Cinema in Hannover und neben mir steht jemand, mit dem ihr wahrscheinlich jetzt nicht rechnen würdet. Und zwar kündige ich dich als Joko an. Ja, Joko von Long Take. Oh, Überraschung. <lacht> da ist er. Wir waren beide gerade in der Sneak, zwar irgendwie nicht zusammen, aber jetzt stehen wir danach hier noch ein bisschen und haben quasi ein Meisterwerk gesehen. Es gab The Boss von Ben Falcone. Äh,
1: riesengroße Komödie. Hast du Bauchschmerzen? Ja, vom Lachen habe ich definitiv Bauchschmerzen. Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen. Und äh, wie geht's dir? Ja, mir tut alles weh, denn
0: also das
1: war der Kopf wahrscheinlich, ne?
0: ja also es ist Augenkopf äh, Augen, äh, Bauchmuskeln ist alles völlig mitgenommen. Denn Ben Falcon, den man vielleicht von dem potenziellen Meisterberg Tammy, was wir beide nicht kennen, kennen könnte, hat hier richtig geliefert. Mit dabei sind
1: Melissa McCarthy. Wie stehst du zu der? Ehrlich gesagt, ganz ehrlich, im ersten Moment, als man so eine dicke... Der, der Film beginnt ja mit so einem kleinen äh, Zeitraffer-Zusammenschnitt aus verschiedenen Szenen, wo man die Kindheit von unserer Hauptprotagonistin so ein bisschen verdeutlicht bekommt. Und der erste Moment, in dem man sieht, dass es ein dickes Kind ist, habe ich mir schon gedacht, okay, Melissa McCarthy. Und das, das verkörpert irgendwie alles, was an Hollywood gerade schief läuft. So deswegen, Also ich habe nichts gegen sie persönlich, aber ehrlich gesagt finde ich sie mittlerweile doch ein bisschen sehr Klischee behaftet. Ja. Es wird ja immer gesagt, alle hacken nur auf ihr
0: rum, weil sie dick ist und gucken gar nicht, wie lustig oder nicht lustig sie ist. Ja. Ich kenne sie eigentlich nur aus St. Vincent mit Bill Murray. Mhm. Da spielt sie keine lustige Rolle und ist ganz gut. Aber... Heute war sie eher nicht so gut. Naja, wie gesagt, ist eine Komödie. Ich umreiß mal kurz, worum es geht. Äh, Melissa McCarthy ist die Mega-Karrierefrau. Du kannst ja einspringen, wenn ich hier Unsinn erzähle, weil das verblasst schon langsam ja, so 10 Minuten. Sehr Genau. Sehr arrogant, sehr von oben herab, sehr abgehoben. Hat irgendwie, nachdem sie im Waisenhaus aufgewachsen ist, Karriere gemacht. Ja, und äh, 20 Jahre später oder 25 wird sie dann irgendwie das, was war's? Fraud und Steuerhinterziehung und so weiter überführt, ja. geht in Knast, kommt wieder raus, hat alles verloren und kommt bei der von ihr vormals immer untergebutterten Assistentin, Kristen Bell hat die gespielt. Ne? Dana, jo. Ja, bei Dana unter. Kristen Bell ist als Dana alleinerziehende Mutter, kommt gerade so über die Runden, macht einen Job, auf den sie keinen Bock hat und ist cute wie immer, was den Film auch nicht retten kann. Nö. Gut, ähm, dann haben wir so dieses typische Struggle-Ding. Alles verloren, wieder aufrappeln und rausfinden, dass Familie ja doch eigentlich das Wichtigste im Leben ist ja. und so weiter. Ja, ich frage einfach dich mal kurz, wie stehst du zu Komödien generell?
1: Mittlerweile, also wer häufiger den Long-Take-Podcast hört, wird wissen, dass ich jetzt nicht so der Riesen-Komödien-Fan bin. Gerade so die typischen Hollywood-Komödien ringen mir meistens nicht so viele Lacher ab und bestätigt sich jetzt hier auch mit der... Mit der mit dem Beitrag hier in meinem Einstand in der Sneak beim Astor. Naja, naja. Deswegen ja, also, aber ich kann gute Komödien schon wertschätzen. Also gerade so die so ein bisschen subtileren, sarkastischen Sachen mag ich schon ganz gerne. Diese Haut drauf Dinger und so weiß ich nicht unbedingt. Slapstick kann ich auch was mit anfangen. Waren auch so einige Momente in dem Film, wo es versucht wurde, aber ja, schon alles sehr plump irgendwie. Auf jeden Fall. Also ich mag teilweise
0: Komödien sehr gern. Timing ist das Wichtigste und der Film hat absolut überhaupt kein Timing. Ja. Also ich, ich weiß nicht, was da wie irgendwie wirken sollte, aber man hat das Gefühl, dass eigentlich ja zum Glück nur 90 Minuten alle nonstop durcheinander brabbeln, ohne überhaupt irgendwie jemals mal Pointen wirken zu lassen, mal Zeit zu geben. Zwischendurch fallen Leute Treppen runter und wow. äh, werden gegen Wände geschleudert. Ja. Das Ding ist auch mit Sicherheit eine R-Rated-Komödie in den USA. Ja, ne? viele Schimpfwörter. Ja, daraus wird dann, äh, weiß ich nicht, so typisch spießig USA-Style-mäßig Humor in dicken Hähnchen, Kacke, diese ganze Geschichte. Ja. Uh, fuck you, bitch. No, fuck you, bitch. I'm gonna fuck you, bitch. Uh, no, I'm gonna fuck you, bitch. Das sind dann so die poernten abtäusche die sich geliefert werden. Ja. Ich muss sagen, die erste halbe Stunde war gefühlt wahrscheinlich so mit das schlechteste, was ich in letzter Zeit gesehen habe im Komödienfach, weil einfach gar nichts funktioniert hat. Ja. Kein Timing, kein Charme, keine guten Gags und Clevere erst recht nicht. Ich glaube, da stimmt du mir <lacht> zu, oder? Volle Zustimmung. jo. <lacht> ja, und äh, dann dachte ich, der fängt sich so ein bisschen. Also es gibt dann, äh, was wir noch nicht gesagt haben, sie machen dann den Plan, weil Dana gut Brownies backen kann, will, äh, wie hieß denn die, die Bossin nochmal, Melissa McCarthy?
1: Tja, Darnell heißt sie mit Nachnamen. Ja, ihre Figur ja. <lacht> kommt auf die Idee, ein
0: Brownie-Imperium hochzuziehen. Und dann gibt es quasi so eine Rivalität mit so einer, ja, wie nennt man sie, Pfadfinder-Charity-Bande äh, von anderen Frauen und genau, ja. Soccer-Moms und äh, ja, pfadfinderischen Mädels, mhm. die ja Cookies verkaufen. Gibt es dann auch so Gags wie, als Drohung haut Melissa McCarthy raus, sie wird der Anführerin dieser Bande die Cookies in ihren kleinen Arsch reinschieben. Als es dann zum Konflikt kommt, werden ihr die Cookies in den kleinen Arsch Ganz beschoben. überraschend, ja. ja. also ihr merkt, wir sind beide ziemlich angetan. Ja. Aber du hast einen wichtigen Konflikt vergessen ne? mit unserem Game of Thrones Ach, Genau, genau, genau. Ja, wir haben ja auch noch, wie heißt er? Peter Dinklage. Peter Dinklage ist auch noch dabei. Eieiei, Raser. <lacht> Kann man mal aufs Gas drücken.
1: Genau, da, da wird irgendwie versucht, so eine Hintergrundgeschichte zu etablieren zwischen ihr und Peter Dinklisch, so eine krude Liebesgeschichte, die da versucht wird aufzubauen und so ein bisschen noch Humor reinzubringen. Aber man hat das Gefühl, alles ist so ganz halbgar behandelt. Also die Geschichte wird am Anfang mal so ein bisschen angerissen und am Ende versucht man dann den Bogen zu spannen. Aber. Und ich kann mir auch nicht
0: wieder nicht, nicht helfen. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass. Körpermaße hier schon wieder ja. so ein bisschen als Freakshow ausgeschlachtet werden. Also ja. es sind dann eben auch Szenen, wo man es einfach lustig finden soll,
1: dass ein Kleinwüchsiger mit einer Dicken gerade sich vergnügt. Oder äh, auch äh, die Konstellation von Peter Dinklisch, der ja in seinem als Assistenten diesen sehr hochgewachsenen Kerl hat, den man auch aus Weep kennt. Ich weiß nicht, HBO-Serie? Kenne ich nicht, nee. nee. Aber also mal, es wird schon versucht, so mit extremen Körpermaßen, auch wenn mal Kinder oder so beleidigt werden von den Pfadfindern, die irgendwie besonders groß sind oder so. Also diese Körperlichkeit wird schon extrem dafür benutzt, um irgendwie ähm, Humor zu erzeugen. Was aber irgendwie... Äh, es ist wieder so, was aus der
0: Norm fällt, äh, ja. ist dann halt eben gleich witzig. Ja. Genau, hast du recht. Es gab ja auch dieses, dieses Riesenmädel, was dann quasi als Schlägerin für die Cookie und äh, für die, für die Brownie-Truppe angeheuert wird. Ja. ja, und das ist alles äh, wirklich nicht gut. <lacht> Ist halt auch so ein Film, wo man das
1: Gefühl hat, man hat nach zehn Minuten eigentlich alles gesagt und dann wird eben versucht, weil du gerade meintest, äh, also es kam gerade so rüber, als hättest du das Ende des Films dann doch ein bisschen besser gefunden, weil du meinst, Nee, 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 auf keinen Fall. Ach so ja gut, weil ich wollte schon Einspruch einlegen, weil <lacht> der Film gleitet dann ja in diese total konventionelle Hollywood äh, Feel-Good-Komödien-Richtung ab und es wird versucht, irgendwie Emotionen noch reinzubringen und das fällt halt völlig flach, also es Okay, ich erläutere das noch mal. Ich fand die erste halbe Stunde wirklich,
0: wirklich unfassbar schlecht. Dann kam diese Szene, wo sie sich quasi äh, in, der, in dieser Veranstaltung, wo die Cookie-Leute da ihre Statistiken verteilen und so, das zweite Mal quasi das Ding stürmen und versuchen, Leute zu rekrutieren. Da dachte ich, okay, jetzt kommt er. Jetzt kommt er vielleicht langsam. Da dachte ich, jetzt kommt er vielleicht langsam. Dann ist das Ding wieder im Sande verlaufen, dann gab es zwischendurch noch diese Schlägerei, die einfach so drüber war, dass ich teilweise, na, zumindest, gegrinst habe, wenn auch nicht laut gelacht. Okay. Und dann kam in so 10 Minuten Abständen, kam halt immer mal so ein One-Liner, der gegriffen hat, das waren dann halt noch drei, vier Stück durch den Film ja. und das Ende war wirklich wieder so große Scheiße wie der Anfang, also... Ob wir das nun wollen oder nicht, ist egal. Es läuft drauf hinaus. Äh, typisches Schema. Konflikt. Alle sind traurig, äh, raufen sich wieder zusammen und ziehen nochmal ein großes Ding durch. Dann wird nochmal ganz explizit auf irgendwie Eigenarten des kleinen peter dinklitsch charakters der Renault heißt, <lacht> rumgeritten. Ja. Was, sag, was sagst du allgemein abschließend dazu? Ist, glaube ich, klar geworden, aber...
1: <lacht> ja, ja. Drei, vier ganz gute Witze. Insgesamt hatte ich, glaube ich, auch so ein bisschen... Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass er hier einmal hingefahren <lacht> ist. Ah, ja. Was war das denn für ein Abstecher? Ähm. Gashorn checken.
0: Ey Gott, der Gashorn ist offen. <lacht>
1: Gut. Ja, so eins, zwei, drei, vier gute Witze. Eine, eine richtige gute Line, wo auch das ganze Kino mal so einheitlich gelacht hat. Ja, ich weiß nicht, wie auch so relativ auf der Mitte als so ein Mädchen beleidigt wird von den. Von den äh, Girl Scouts da, ähm, ja, aber mehr war da nicht drin und ehrlich gesagt hatte ich auch so ein bisschen Probleme mit dieser ganzen, wie mit einigen Klischees und Stereotypen umgegangen wird, wie mit Körperlichkeit umgegangen wird, wie auch teilweise ähm, Männerrollen oder, oder so das Männerbild aufgebaut wird, wenn da irgendwie so ein Typ sitzt im Helikopter und äh, gesagt wird, ja, zieh mal lieber dein Hemd aus, so, weil das ist das Einzige, wozu du gut bist. Da dreht sich so ein bisschen dieses Argument, was man sonst aus Hollywood kennt, dass eigentlich Frauen immer nur dazu benutzt werden, irgendwie diese Dimension, Dimension zu bedienen, kehrt sich so ein bisschen um. Meinetwegen, ich meine, Frauen haben es ja äh, auch lange genug beklagt. Darf jetzt ruhig auch mal sich umdrehen, so, aber es war irgendwie schon diese ganze Körperlichkeit, die versucht wurde, dann irgendwie daraus Humor zu ziehen, war schon extrem fragwürdig, so in meiner Sicht. Genau
0: das Thema, da verweise ich mal auf die Superhero Unit 4, die bald online geht. Christian Steiner und ich diskutieren nämlich genau darüber, ist die typischen Sexismus-Klischees von äh, typischen Bunny-Mädels umzudrehen ja. und dann in Häkchen starke Frauen mit typischen Bunny-Männern zu machen, besser? Ich denke nicht, weil es genau dieselbe Scheiße ist, man kennt sie nur noch nicht so häufig. Es macht es trotzdem nicht besser. Dein Fazit, da steige ich voll drauf ein. Also das Ding hat wirklich ganz, ganz fürchterliches Timing, ist schrecklich geschrieben. Zwischendurch funktioniert ab und zu halt mal ein Gag. Die Figuren haben auch kein Charisma. Du hast auch gar kein Gefühl dafür. Also diese, diese äh, titelgebende Bossfrau, die eben Melissa McCarthy spielt, ist einfach nur dominant, nur arrogant, ja. nur von der Welt äh, entfesselt, weil sie im Glamour gelebt hat ihr Leben lang. Alle anderen sind auch irgendwie super eindimensional. Ja. Und ich glaube, wer Komödien sehen will, kann den gern auslassen, denn der ist wirklich schlecht.
1: Für mich im Prinzip alles, was falsch läuft in Hollywood, wird hier in diesem Beitrag im Kino verkörpert. Also was wäre dein letterbox rating Ich habe gerade eine 6 gegeben in der Sneak, also die schlechteste Note, die man die man da äh, geben kann. Ich weiß nicht, würde irgendwie einen Stern geben oder so, weil ich ein paar Mal gelacht habe und so. Gut, da sehe ich mich ratingtechnisch
0: anscheinend gnädiger. Ich habe nämlich nur eine 5 gegeben, würde aber auf Letterboxd auch als nächstes dann einen Stern einhacken und sagen, bitte Finger davon, Film startet nächste Woche, übergeht ihn, es läuft genug anderes Zeug an, was sich mehr lohnt. So viel von uns. Ich prophezeie jetzt einfach mal, ob du, Joko, das willst oder nicht. In der Form gibt es das bestimmt das ein oder andere Mal in den nächsten Monaten hier. Ja, meinetwegen gerne. Na wunderbar. Dann sind wir raus. Schönen Abend. Bis denn. Auf Wiedersehen. Wiederhören, sagt man <lacht> <bei> im <einem> Podcast. <lacht> Tschüss. Auf Wiederhören.